0: quando os ladrões encontram-se com Jesus. Se fôssemos usar uma linguagem carioca aqui do Rio de Janeiro, seria quando o 157, ele encontra com Jesus Cristo. 157, essa é a linguagem que se permeia principalmente no contexto né, do Rio de Janeiro. Então, abra sua Bíblia, por favor, no Santo Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 23, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23, do 39 até o 43. Todos acharam? Diz assim a inerrante palavra de Deus: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, pois, o outro, repreendendo dizendo, não, nem ao menos, temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez. E acrescentou. Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Podes tomar assento, por gentileza. Segunda narrativa do evangelista Mateus, Lá no capítulo 27, versículo 38, Mateus classifica a tipologia do crime desses homens. Nós sabemos que Jesus estava ali naquela cruz de pendurado por amor a nós. E sabemos que nenhum crime ele cometeu o Senhor Jesus estava ali no meio daqueles dois criminosos por amor à humanidade pecadora. Mas aqueles dois homens, aqueles dois criminosos, conforme Mateus, a tipologia, ou seja, o tipo de crime que eles haviam cometido era o chamado crime de roubo. E Diz o texto, conforme relata Mateus, que eles eram ladrões. E na época, meus amados irmãos, o Império Romano, ele era muito severo com essa questão de delitos praticados, principalmente naqueles povos em que, não eram romanos. Nós sabemos que ali o povo de Israel estava sob o domínio de Roma. E ali aqueles homens, alguns dizem até que eles eram companheiros de Barrabás, e eles foram acusados. E ali eles estavam sentenciados à morte por causa do crime de roubo. E é importante nós fazermos um paralelo com nossos dias hoje. Porque hoje em dia no Brasil, de acordo com o nosso Código Penal, o crime de roubo ele é definido assim, preste bem atenção, isso aqui é muito sério. Por que que se chama 157? Porque a descrição, a criminologia, ou seja, o tipo desse crime, ele é enquadrado no artigo ou seja, fundamentado no artigo 157. Por isso que quando você ouvir a ah, fulano é 157, você já sabe qual é o tipo de crime que essa pessoa cometeu. E diz assim esse artigo, subtrair coisa móvel, alheia. E eu quero destacar o seguinte, que existe uma diferença em nosso ordenamento jurídico de furto... E para roubo. Porque, segundo esse artigo, diz o seguinte: subtrair para, para si coisa móvel, alheia, de outrem, mediante a grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. É assim que descreve o artigo 157. Mas também, no parágrafo onde nós temos a chamada majorante, ou seja, o agravamento da pena, diz o seguinte, que poderá ser condenado, preste bem atenção essa pessoa que for realmente comprovada através de provas, que essa pessoa cometeu esse crime, ele pode ser condenado de 4 a 10 anos de reclusão, ou seja, de prisão podendo essa pena ser aumentada até a metade da pena, ou seja, chegar até 15 anos, se esse roubo, ele for cometido ou for praticado com arma de fogo. Olha só como é que o negócio é complicado. Mas no caso desses dois homens, segundo o Império Romano, eles tinham sido sentenciados à morte. Nós sabemos que em alguns países, por exemplo, países islâmicos, a sentença, em alguns casos, é, é a mão ser decepada ou até ser morto com a pena de apedrejamento, dependendo do Estado Islâmico que a pessoa esteja inserida. Mas eu quero dizer, irmãos, que, na verdade, esses dois homens, um à sua esquerda, um à esquerda de Jesus e outra outro à direita de Jesus, Segundo a tradição cristã, esse que zombou de Jesus, esse que escarneceu de Jesus, o nome dele era Gestas, o nome desse homem. Segundo a tradição cristã. E o outro da direita era chamado de Dismas. Mas eu quero dizer o seguinte, que esses dois homens, eles representam, eles simbolizam os dois lados, ou seja, os dois grupos de posicionamento de pessoas em relação à pessoa maravilhosa de Jesus. Portanto, meus amados, nós podemos observar que nessa passagem, a salvação estava próxima àqueles homens, do ladinho deles. E conforme Hebreus capítulo 2, verso 3, o escritor sagrado diz assim, como escaparemos nós se descuidarmos de uma tão grande salvação? Como escaparemos? Então a salvação estava ali pertinho deles, na pessoa de Jesus. Hoje mesmo na escola bíblica, na nossa aula dos candidatos a batismo, nós estávamos é, explicando o significado do nome de Jesus, que em hebraico significa salvador, porque Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, você pode dar glória a Deus porque já te salvou? Aleluia. Aleluia, ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, portanto, a salvação estava próximo, próximo pertinho deles ali, e assim, meus amados irmãos, nós entendemos que essa passagem nos mostra de forma cabal que a oportunidade de salvação é concedida quando os, os pecadores se encontram com Jesus. A oportunidade de salvação, ela é outorgada, ela é concedida quando alguém se encontra com Jesus. Mas o que de fato nós podemos compreender com esse texto de Lucas 29, 39 e 43, do que tange, ou seja, no tocante às oportunidades. O que realmente nós podemos aprender, irmãos, no que diz respeito a esse encontro com Jesus. Por quê, irmãos? Prestem atenção. A palavra de Deus é clara quando diz o seguinte, que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de ter um encontro com Jesus. Talvez você que entrou por essas portas nessa noite, você já ouviu falar de Jesus? Porque, irmãos, a oportunidade de se encontrar com Jesus ela é diária. Porque quando nós estamos num culto como esse, quando nós ouvimos uma mensagem pregada, seja pelo rádio, seja na evangelização na rua, porque diz a palavra do Senhor, quando o Senhor disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quando o evangelho é pregado, irmãos, a oportunidade de se encontrar com Jesus está sendo disponibilizada. E todos os seres humanos têm a oportunidade de estar dos dois lados, de um dos lados, melhor dizendo. Então, preste bem atenção, vejamos com base nesse texto, duas reações. E a palavra-chave dessa mensagem é reações. Que tipo de reação uma pessoa pode ter quando se encontra com a pessoa de Jesus? Porque existe um grupo, irmãos, que reage negativamente. E tem um outro grupo que reage positivamente. Qual do lado que nós estamos nessa noite? Então, meus amados, vejamos com base nesse texto, duas reações possíveis quando os pecadores encontram-se com Jesus. Em primeiro lugar, existem pecadores que reagem com desprezo, a pessoa de Jesus. Existem pessoas, irmãos, que até na hora da morte, Jesus está batendo na porta do coração, dá-me o teu coração. Eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, eu quero perdoar os teus pecados, eu quero resgatar a tua alma, eu quero mudar a tua história. Mas tem pessoas que como esse homem chamado gestas. Percebam qual foi a reação desse homem. Porque diz o verso 39 que um dos malfeitores crucificados blasfemava, ele blasfemava, irmão, contra ele dizendo, não, é, não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo, e também a nós. Naquele momento, aquele homem, irmãos, ele reagiu com deboche, debochou. Ele reagiu com incredulidade. Ele reagiu com orgulho. Aquele homem, ele desperdiçou a oportunidade de ser salvo. E aqui eu quero abrir um parênteses, meus irmãos, meus irmãos. Palavra de Deus diz que lá em Hebreus capítulo 9, 27, diz o seguinte: que está ordenado os homens morrerem uma só vez. E vindo depois disso o juízo. A oportunidade é dada por Deus enquanto a pessoa está em vida. E aí que mora o perigo. Sabe por quê, irmãos? Nós não sabemos nem o dia da volta de Jesus e nem o dia da nossa morte. Quantas pessoas dessa pandemia morreram jovens? Não é isso Adriano? Os irmãos podem observar, no que se refere à questão da pandemia, pessoas de meia idade, pessoas de mais idade, pessoas jovens e até bebês, até crianças, estão passando para a eternidade. Sem contar com as outras possíveis causas mortes que podem acontecer, então, meus amados irmãos, como diz a palavra, a palavra de Deus diz o quê? Se hoje ouvis a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Aquele homem, ele teve a oportunidade, mas no último momento da vida, ele desperdiçou. Ele desperdiçou. mas também esse gesto simboliza ou representa esse grupo de pessoas que não querem saber. Você, não. Hoje eu estava comentando na classe, não sei se foi hoje ou ontem, com os meninos né, que estamos, estamos dando uma aula para eles, isso me faz lembrar de um jovem chamado Davi, que eu conheci, onde eu morava Lá no Jardim Botânico, Vila dos Teles. Não é Jardim Botânico da, da Zona Sul, não. É aqui no do Vila dos Teles mesmo, tá, irmãos? <risos> São João de Meriti. E eu me lembro que evangelizei aquele rapaz, falei do amor de Deus. Oh, rapaz, entrega a sua vida para Jesus hoje. Ele, não, deixa eu curtir mais um pouquinho. Não, deixa eu curtir mais um pouco a minha vida. E ali, meus irmãos, ele comprou uma moto. E certa feita, ele passando ali próximo ao Sobek, que é um colégio que tem ali em Vila dos Teles, tinha uma moça de shortinho, shortinho bem cavado, esse shortinho complicado. Glória a Deus, irmãs, que crente não usa shortinho complicado, amém, irmão? Você pode dar uma glória a Deus? Amém, igreja? Não, não usa roupa complicada, porque ela, através daquela sensualidade dela, sabe o que ela fez? Ela atiçou a concupiscência daquele rapaz, e ele, com o olhão de tandera, de moto, Irmãos, isso é coisa séria. Vem uma carroça, presbítero Adriano. Ele colidiu com aquela carroça, e ali o pessoal começou a rir, aquela coisa toda, e se ajeitou, pegou a moto, saiu e tal, e foi embora. Mas passado aproximadamente, eu acho que uns 15 dias, se não me falha a memória, de novo, irmãos... Abençoada daquela moça, daquele, do mesmo jeito, com aquele shortinho complicado. Ou seja, vou falar o linguagem, aquele shortinho imoral. De novo ele colhão de Tandera. E ali, irmãos, já não foi mais uma carroça. Foi o central da Regina. Central Redentor, bateu de frente, foi miolo para tudo quanto é lado. Olha aí a seriedade que nós temos, irmãos, de tomar uma posição diante de Deus, enquanto dá tempo. Mas, a Bíblia diz, o texto diz, que tinha um outro, do lado de Jesus. E esse outro personagem, esse outro criminoso, esse outro ladrão, segundo a tradição, se chamava Dismas. E ele, na verdade, meus amados, diz-mas, ele representa aqueles pecadores que reagem, que reagem, meus amados irmãos, com verdadeiro arrependimento e com verdadeira fé em relação à pessoa de Jesus. Porque esse homem, ele... Respondeu, ele repreendeu o outro e disse assim, nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença ou sob mesma condenação, na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele estava reconhecendo, meus amados, que ele estava ali porque ele havia cometido pecado, ele havia cometido crime. Ele estava ali reconhecendo, então, ele reconheceu, está merecendo aquela punição. E ele demonstrou, meus irmãos, o verdadeiro arrependimento. Nós sabemos, irmãos, que a salvação é pela graça de Deus. A salvação é um ato da bondade e da misericórdia de Deus para conosco. Porque diz a palavra de Deus que Deus, sendo amor, a Bíblia diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dar um glória a Deus? E a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 5, ele diz o seguinte: que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode dar glória a Deus, porque a graça de Deus já alcançou? É um favor que nós não merecemos. É por causa da obra expiatória, sacrificial, redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é o nosso substituto, porque diz lá Isaías no capítulo 53, versos 4 e 5, diz que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças, e diz a palavra do Senhor, que pelas suas chagas nós fomos sarados. Você pode dar um glória a Deus por isso? Agora preste atenção, a salvação já está disponibilizada para todos. E qual é o instrumento pelo qual nós tomamos posse da salvação? É a fé em Jesus. Porque diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que nós somos justificados pela fé na pessoa de Jesus. E o arrependimento junto com a fé são os dois elementos imbicados, entrelaçados, porque o arrependimento é a consciência de pecado. Esse homem teve a consciência dos seus erros. O arrependimento também, ele é caracterizado pelo remorso e a tristeza por causa do pecado. E hoje nós sabemos que tem pessoas, irmãos, que pecam consciente, e ficam até alegres com o seu pecado. Aquele homem certamente estava ali naquela situação, triste, arrependido amargurado, porque reconheceu que ele estava ali pelo seu merecimento, pelos seus atos pecaminosos. Mas ele estava ali verdadeiramente arrependido. Eu quero acreditar, meus irmãos, que, é que se aquele homem tivesse a oportunidade, ele ia cumprir a pena dele, se fosse em outro país, em outra situação, ele ia cumprir a pena dele, isto é, se não fosse pena de morte, ele ia Mudar de vida, mudar de comportamento, porque o verdadeiro arrependimento, ele é confirmado, ele é concretizado, através de uma mudança de comportamento, de uma mudança de vida. Aquele homem mostrou arrependimento. Genuíno e sincero. E depositou a sua fé em Jesus. Quantos já depositaram a sua fé em Jesus? Dá glória a Deus. Aí ele vira o rosto... Oh, certamente, ele já tinha ouvido dizer, alguém falar, que Jesus era rei. E mesmo vendo Jesus com uma coroa de espinhos, Oh, irmão, com aquela coroa de espinhos, Jesus estava ali como rei. Oh, como rei! E ele olha para Jesus e diz assim, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, Ele só pediu para Jesus lembrar dele, ele só pediu para Jesus lembrar, oh graça, doce graça, oh maravilhosa graça, eu, e aqui eu quero lhe dizer uma coisa, o evangelho, ela, ele não esconde pecadores não, o evangelho transforma, o evangelho regenera, o evangelho realmente perdoa e muda o caráter do, pega, do pecador. É uma obra da graça de Deus, ou seja, o evangelho da graça de Deus regenera. E essa obra regeneradora, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus em nós. Oh, aleluia, essa obra da regeneração, é um ato da graça de Deus, onde o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso interior, e aí acontece aquele milagre, que é o chamado, o milagre do novo nascimento, aleluia. Porque Jesus mesmo disse, que se alguém não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Oh, aleluia. Ele disse para Jesus, olha, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus, eu creio que Jesus deu aquela olhadinha, da tá, irmão, para ele. Aleluia. Oh glória. Em verdade te digo, falou para o Dismas, o da direita. Hoje você estará comigo no paraíso, aleluia hoje, hoje, não seria daqui, depois da ressurreição não, seria naquele mesmo dia, ele estaria com Jesus, lá no paraíso, Ô, oh, glória a Deus, Jesus salvou aquele homem, aos 47 do segundo tempo, e após a prorrogação, aleluia, você pode dar uma glória a Deus, porque ele já te salvou irmãos, por isso que a palavra de Deus diz, Isaías 55,6, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o um ímpio o seu caminho e o um homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, porque se compadecerá dele. E torne-se para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Nos coloquemos de pé em nome de Jesus, por favor.